0: Uh, uh, uh. Ahojte kamaráti pri počúvaní ďalšieho ranného kaká. Mnohí ste mi posielali sms písali korešpondenciu a vypískovali pod oknom, že prečo v útorok nevyšlo ranné kakao. No, vec sa má tak, že odteraz bude vychádzať každú stredu. A teraz už to viete a my sa tak môžeme vrhnúť na našu rannú dávku čerstvých informácií. Štartuje Ranné kakao. Slovensko nadalej pomáha Ukrajine. Tentokrát je reč o darovaní systému protivzdušnej obrany S-300, ale šípim, že o tom to už asi všetci dávno viete. Práve tento systém je už u našich susedov na Ukrajine. Malo ísť o tajný presun, ktorý trval 2 dni. Ministerstvo obrany totiž systém najprv presunulo bližšie k východnej hranici Slovenska a následne na Ukrajinu. Naša krajina mala len jediný kus tohto odpaľovacieho zariadenia. Dokonca sme ho zdedili ešte z Československa. Premiér Eduard Heger však objasnil, že darovanie systému neznamená, že sa Slovenska. Republika stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Hoci opozícia neustále hovorí o tom, že nás vláda takto zatiahla do vojny. No a nebojte sa nič, kamaráti, nemusíte sa obávať toho, že by utrpela naša obrany schopnosť. Minister obrany Jaroslav Nať totiž uviedol, že za systém našli náhradu, takže sa o obranu Slovenska nemusíš báť. Otázka, či Ukrajine poskytneme protilietadlový a protiraketový systém S-300, vysela vo vzduchu týždne. Názory na to, či by sme mali Ukrajine pomôcť zbraniovým systémom v boji proti ruskému ag- Agresorovi sa líšili aj v našom parlamente. Tak, ale tam sa nikdy poriadne nezhodli. sa preto spýtal ako koaličných, tak aj opozičných poslancov, či by sa vzdali ostrosledovaného sledovaného systému v prospech ukrajincov. Kým niektorí tvrdili, že ide o starý šrot, ktorý by aj tak nikomu nepomohol, iní neboli proti, no len za určitých podmienok. A ty na druhej strane, ak sa chceš dozvedieť viac o tom, čo si o systéme myslia naši poslanci, prečítaj si článok na našom webe, kde sa dozvieš aj o tom, čo nahradí systém S300, ktorý sme darovali ukrajincom. No a pri tomto toľko spomínanom systéme S-300 ešte zostaneme. Hoci pred pár dňami mnoho ľudí ani nevedelo, čo to systém S-300 je, teraz rozbúril debaty v spoločnosti. Výnimkou nie je ani parlament, kde sa nie všetci poslanci zhodli. Inak na tom nie je ani ex Robert Fico, ktorý sa k darovaniu systému postavil opäť raz svojským spôsobom. A one celý nejaký svojský. Minulý týždeň zverejnil video, v ktorom publikoval zábery z presunu raketového systému. Pred pár dňami však ešte išlo o utajovaný proces, a tak sa okolo Ficovej iniciatívy otvorila polemika, či podobnými krokmi nevyzradil štátne tajomstvo a neohrozil bezpečnosť krajiny. No, robko, netreba sa hrať so zápalkami. Toto video má tiež za následok to, že pohár trpezlivosti u niektorých politikov pretiekol a zákonodarcovia vyrukovali na Ficovu adresu s trestnými oznámeniami. Má ísť hlavne poslancov v klube strany SAS. Prvé trestné oznámenie. Ficovým menom totiž už skončilo na pošte a podal ho poslanec Jan Benčík. A to sa posiela poštou? A oni vedia, ako funguje pošta? Sociálne siete sa očividne stali prostriedkom zanechávania odkazov aj teraz. Podobne ako poslanec Benčík, Saskár Miroslav Žiak tiež uviedol, že aj on pripravuje ohľadom Ficových Facebookových aktivít podanie trestného oznámenia na políciu. No dobre, poďme na chvíľu preč od tých statkov medkov a poďme sa rozprávať o papkaní. To, že ti kávu na miesto čašníka priniesie robot, už nie je úplnou novinkou. Fakt. Čo by si však povedal na to, keby ti jedlo nedovezie kurier, ale dron? Mne by to bolo jedno. Hlavne nech je to poriadna porcia. Nech sa dobre napáka. Presne to plánuje Boaz Raz, ktorý v Bratislave otvoril reštauráciu Jalahumus. Ponúka autentickú izraelskú kuchyňu a tvrdí, že práve tu ochutnáš ten najlepší humus na Slovensku. Už to skoro však otvorí v centre starého mesta Food Truck, ktorý bude predávať len pouličné jedlo. Ak všetko pôjde podľa plánov, od mája bude tento podnik ponúkať službu doručovania dronom. Ako hovorí Boas, technológia už je pripravená. Avšak stále tu je podľa jeho slov veľa prekážok, ktoré musia prekonať. S tými sa ale stýkal už v začiatkoch jeho podnikania. Máte veľa byrokracie a váš jazyk je ťažký. Na začiatku biznisu som investoval a stratil značné množstvo peňazí. Na tieto peniaze sa pozerám ako na akési školné, ktoré som musel zaplatiť za to, že som sa tu naučil podnikať. Také zbytočné zarepeše. Prezradil nám o svojich začiatkoch. No a dnes tu nájdete jedálny lístok plný rôznych kombinácií izraelského a slovenského jedla. Boaz kupuje väčšinu surovín na Slovensku až na meso, ktoré má z Rakúnska, keďže v jedlách využíva výlučne košér meso. Naopak korenie a niektoré špeciálne ingrediencie má zase vďaka dodávateľom z Izraela. Čo sa týka spomenutého humusu, tajomstvo tejto pochutky kvie podľa Boaza predovšetkým v surovinách najvyššej kvality a v minime korenín. A tieto články o politických škriepkach, ale aj o lietajúcom humuse nájdete na našom webe. Ich nezvyčajný koníček láka čím ďalej, tým viac Slovákov. Nie je sa čomu čudovať. Ide o unikátnu partiu vystupujúcu pod menom Slovak Ghost Hunters. Sú to odvážni ľudia s obyčajnou prácou, ktorí vo svojom voľnom čase lovia duchov. Vyšetrovať ich nájdeš na miestach, ktoré kedy si zaliala krv alebo ich história opriadla strašidelnými legendami. Skeptikov chápu, sami kedy si na duchov neverili, a ktorá sám zažiješ, už ich nebudeš popierať. Tvrdí Baška, jedna z členiek partie, či už na paranormálne javy veríš alebo nie, na temnú výpravu ťa radi vezmu so sebou. Ozvať sa im môžeš aj vtedy, ak netušíš, čím máš doma ducha alebo prichádzaš o zdravý úsudok. Na Slovensku navštívili už množstvo strašidelných miest a opisujú zážitky, ktoré by iným nedovolili spávať. Miesto, na ktoré by sa už nikdy nevrátili, je však len jedno. A ak ťa táto strašidelná téma zaujíma, viac nájdeš v našom premium článku. Dosť bolo strašidelných vecí. Poďme sa trošku zabaviť na našom Instagrame. Vedel si, že didaskaleinofóbia je strach schodenia do školy? <laughs> Pri tomto mi napadajú len dve veci. Prvá je tá, že touto chorobou trpí väčšina detí. A druhá je tá, že ten názov vymysleli tak zložitý kvôli tomu, aby sa to nikto nevedel naučiť, nikto to nevedel vysloviť. A tým pádom sa nikto na to nemohol vyhovárať. Didaskaleinofóbia. Národné referenčné laboratórium zachytilo prvú vzorku variantu Omikron XE v Českej republike. Podľa štátneho zdravotního ústavu ide o tzv. rekombinanta, teda vírus, ktorý vznikol kombináciou dvoch už známych variantov Omikronu. Psík dostal v Nemecku pokutu za rýchlosť. Jeho fotka bola aj v oficiálnom liste. Muž obdržal list, v ktorom sa písalo o pokute vo výške 50 eur. Zároveň ale bola priložená fotografia jeho psa, ktorého za volantom zachytil fotoaparát. Keď sa ale prizrieme bližšie, uvidíme, že za volantom sa nachádza aj ľudský vodič. Takže žiadne paranormal activity. Jeho psík sa zrejme predral k volantu práve vtedy, keď svakla spúšť foťáku. A záhada je vyriešená. Elon Musk vyviezol turistov na vesmiernu stanicu. Priemerný Slováčisko by na tento výlet zarábal cca 3482 rokov. SpaceX bude opäť štartovať. Po prvýkrát vezme na medzinárodnú vesmiernú stanicu súkromných občanov. Výlet pripravil Axiom Space, súkromný startup, ktorý rezervuje jazdy zo so SpaceX každému, kto si to môže dovoliť. A teda mnohí z nás až o 3480 rokov. V piatok štartovali na medzinárodnú vesmiernu stanicu neprofesionálni astronauti z americkej vody po úplne prvý Raz. Pre SpaceX ide však o druhý let vesmiernej turistiky. Vláni sa vydali štyria súkromní občania na 3 cestu po obežnej dráhe. Dostali sa ešte vyššie než je medzinárodná vesmírna stanica, kam mieri SpaceX dnes. A teraz dôležitá informácia pre všetkých, ktorí sú single. Byť single vôbec nie je hamba. Do vzťahu nás tlačí spoločnosť. A kedy nám už predstavíš priateľku? Kedy budeme mať vnúčence? Neboj sa, niekoho si určite nájdeš. Tieto a iné podobné frázy si už možno počul aj ty, či už od kamarátov, rodičov alebo príbuzných. Prečo je vlastne na ľudí vyvíjany taký intenzívny nátlak na je si čím skôr partnera? Tak tomu fakt nerozumiem. Stereotyp. Na jednu stranu nám takéto frázy môžu pripadať milé, vo väčšine prípadov sa za nimi neskrýva žiadny zlý zámer. No ich môžu aj nepríjemne zasiahnuť, najmä ak ide o jednotlivca, ktorý je sám spokojný a necíti potrebu prispôsobovať sa sociálnym normám. V dnešnej dobe ide o akýsi trend či stereotyp. Najdi si partnera, kúp si dom, venuj sa stabilnej práci, správa si deti, adoptuj psíka, zasaď strom a šťastný život máš zaručený. Všetky tieto očakávania však môžu podľa BBC negatívne prispieť k rozvoju fenoménu nazývaného single shaming, v preklade akési hanobenie slobodných ľudí. Zjednodušenie, keď je niekto sám, musí to predsa znamenať, že je smutný, osamelý, a niečo s ním nie je v poriadku. A pri to môže byť úplne naopak. Celý koncept pravdepodobne pochádza z histórie. Byť slobodným bolo kedysi považované za prechodnú fázu, iba pokiaľ sa ľudia nezosobášili, po prípade, kým sa nezosobášili znovu. No a teraz sa poďme porozprávať trošku vážnejšie. Teda nie, že by to predtým nebolo vážne, ale toto je naozaj vážne. Ľudstvu zostáva posledných tisíc dní. Wat? Varuje OSN. Ešte sa to dá zvrátiť, ale konať. Treba ich hneď. Najnovšia správa medzivládneho panelu o zmene klímy hovorí, že zostávajú menej ako tri roky na zníženie globálnych emisí a odvrátenie katastrofického nárastu teploty. Veci dodávajú, že strmý pokles emisí musí začať najneskôr od roku 2025, čo je čo by dup. Táto výzva sa nesie v duchu teraz alebo nikdy. Okrem. Toho sa apeluje na vlády a vyzýva k zníženiu úrovne emisí do roku 2030 na polovicu. Správa bola treťou a poslednou časťou najnovšieho prehľadu o klíme, ktorý vychádza z prác tisícok vedcov. Zaujímavosťou je, že zostavovanie takýchto správ trvá približne 7 rokov. To z nich robí potenciálne posledné varovanie predtým, ako sa svet neodvolateľne vrhne na cestu ku klimatickej katastrofe. Tak toto boli horúce novinky z nášho Instagramu, ktorý ak nesledujete, tak by ste mali, pretože tam stále čapujeme toľko informácií, že všetko to sem do kaká nenapchám. Takže to urobte hlavne kvôli sebe, nie kvôli mne. No a čo ukrýva najnovšie náš YouTube? Podľa mňa za tú infláciu, ktorú sme videli do môžu jednoznačne centrálne banky a politici, ktorí miňajú viac než výberu nadanie. Hovorí v najnovšom rozhovore ekonóm Juraj Karpiš, aká je aktuálna ekonomická situácia, čo by mali centrálne banky a vlády robiť inak a kedy začnú stúpať hypotéky na Slovensku. Juraj Karpiš hovorí, že hypotéky už na Slovensku stúpajú. V rozhovore prezradil aj to, čo by mal bežný Slovák, ktorý už má hypotéku, momentálne spraviť. Kedy pocíti Putin sankcie uvalené na Rusko, či ich môžu Rusí obísť? používaním kryptomien a ako ovplyvní vojna svetovú ekonomiku. Čínske banky a spoločnosti sa boja robiť obchod s Ruskom, pretože riskujú, že stratia prístup na americký trh, hovorí Karpiš. Podľa neho Číňan nebude váhať ani sekundu pri rozhodovaní medzi obchodom s Rusom alebo Američanom. Ako ovplyvní odchod veľkých firiem ako napríklad McDonald's spoločnosť v Rusku? Kornež akože o ten McDonald's o tie ako každý si robí srándu nie, že tam nebude toľko obezných ľudí. To berem ako signál, že ich to bude boliť v mnohých iných oblastiach. Sebestačnosť v dnešnej ekonomike znamená chudobu. Ak vás k tejto problematike zaujíma niečo viac, tak to nájdete na našom YouTube v novom diskusnom klube. Tak hýbajte tam. Najväčšia ropná veľmoc, Saudská Arábia sa postupne otvára svetu. Čo krajinou plánuje Muhammad bin Salman, ako v praxi vyzerá vahabizmus, či ako sa zmenili práva žien za posledné roky, nám v najnovšom podcaste zmapované prišiel porozprávať cestovateľ Martin Navrátil. Muhammad bin Salman, on mal také liberálne myšlienky, že povolil, aby, žena, aby ženy šoferovali, povolil kína, proste tá spoločnosť sa otvorila, ale je to ten istý človek, ktorý nechal zavraždiť svojho oponenta, jedného novinára prišla tá tajná, tí tajní oni ho na tej ambasáde v Istambule roztvrtili a tak ďalej. Ako vnímajú saudí konflikt na Ukrajine, na akej úrovni je v Sáudskej Arábii momentálne turizmus a ako vnímajú Saudí princa Muhammada, ktorý schválil vraždu novinára. V roku 2017, kedy bol Martin v Sáudskej Arábii, po prvýkrát stál liter benzínu a teraz si držte klobúky, neuveriteľných 12 centov. Postupne sa začala krajina viac otvárať turizmu, ale ako Martin hovorí pre ľudí, ktorí majú radi istoty a organizáciu pri cestovaní, táto krajina nie je vhodná. A viac takýchto šťavnatých rečičiek od Martina Navrátila nájdete v novom rozhovore zmapované na našom YouTube. A rovnako na našom YouTube nájdete druhý diel našej novej show s názvom Podmaskou. Tentokrát sa tam objavil typ, ktorý na slovenskej street artovej scéne patrí medzi tie najznámejšie mená. Aj napriek jeho významu je však jeho identita skrytá pod rúškom tajomstva. Daor je umelec, ktorý spopularizoval graffiti na Slovensku, mimo iné stojaci aj za dokumentárnymi projektami Show Must Go On. Človek, ktorý pre svoju vášeň precestoval celý svet a pre umenie riskoval svoju slobodu. Čím sa vyznačuje kvalita graffiti? Koľko krajín navštívil a kde mu hrozilo najväčšie nebezpečenstvo? To všetko sa dozvieš v druhom dieli našej novej show pod maskou. OU Máme za sebou ďalšiu huževnatú verbálnu jazdu a mne už nezostáva nič iné iba vás pozvať na naše sociálne siete na Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ale aj na náš web. No a nezabudnite, že ak máte záujem dostávať takéto čerstvé informácie každý deň, odoberajte newsletter, na ktorý sa prekliknete v popise tohto podcastu. A my sa počujeme opäť v stredu nezbedníci. Tak poslúchajte Čauko.